0: Si estás de fiesta, grita. ¡Este uh
1: -huh. es el pan de vida que descendió del cielo?
2: Dios lo bendiga, amada, ama, amados, amigos míos, hermanos en la fe, que la inmensa misericordia de nuestro amado y redentor Jesucristo esté en esta mañana en cada uno de aquellos varones, mujeres que acompaña al programa ¿Qué pues haré de Jesús llamado al Cristo? ¿Qué tiene usted para nuestro Señor en esta mañana? Yo traigo una enseñanza. Hoy hablaremos de algo precioso, se llama la pesca milagrosa. Hoy hablaremos de un hombre, de esa fe que tuvo aquel... ...que estuvo con el Señor tres años y medio... ...y luego entregó su vida... ...me estoy refiriendo al apóstol Pedro... ...pero que la gracia de Dios en esta mañana... ...esté acompañando a todos aquellos... ...amigos y hermanos que están... ...no solamente en la Argentina... ...sino a través de cada país... ...como ser Colombia, El Salvador... ...República Dominicana... México y quizás alguno de Estados Unidos que acompañan al programa que pues haré de Jesús? llamado El Cristo que en esta mañana al despertar podamos dar gracias al Señor y darnos el gusto de disfrutar un día más de regalo, un día más hermoso que Él nos entregó a nosotros que es el don de la vida cuando tus rodillas toquen el suelo tu corazón tocará el cielo la oración llega donde nosotros no podemos llegar y Dios hace lo que tú y yo no podemos hacer, porque así es nuestro Señor. El Señor tiene un plan para ti en esta preciosa mañana y usted está incluido en ese hermoso y bendecido plan que está ya programado por nuestro Señor. Si Dios te ha dado un nuevo día, es motivo para que hoy usted le pueda dar gracia. Antes de ir a la palabra de Dios, vamos a orar al Señor porque Él merece toda gloria y toda honra. Padre, te damos gracia que estamos a través de esta emisora compartiendo cada sábado tu palabra de Dios. Te damos gracia por el operador de la radio, nuestro hermano Pastor Miguel. Te damos gracias por todos los medios de comunicación que podemos salir al aire y para que mis amigos y hermanos puedan estar escuchando en algún lugar de esta tierra. Señor, te doy gracias y pongo en tus manos este programa a partir de este momento. Que tu Espíritu Santo tome mi vida y hable con aquellos amigos y hermanos que están ahí, en su lugar, escuchando lo que Dios trae para ellos. Hoy hablaremos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5. Jesús produce una pesca milagrosa. Muchas veces las dificultades en nuestras vidas pueden traer desánimo y muchas veces son nuestras palabras las que expresan la condición de nuestro corazón. Pedro había crecido a orillas del, del lago de Genesaret, también llamado el Mar de Galilea. Y ahí estaba Aquel hombre, juntamente con Andrés, con Juan, con Jacobo, hijos de Zebedeo. Eran estos hombres experimentados, talentosos y capacitados en cuanto a la pesca. Dice la palabra de Dios, aquella que va a hablar a tu vida y me habló a mí, dice. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de de Dios, Padre, que tu palabra sea viva y eficaz en esta mañana y que tú nos des, Señor, esa gracia para poder llegar a todos aquellos que están escuchando el programa a partir de este momento. Pedro, juntamente con Andrés, que era su hermano, Juan y Jacobo, que eran hijos de Zebedeo, eran hombres pescadores, experimentados, talentosos, que estaban con la pesca. Ellos sabían todo tipo de estrategias de la pesca, como usted también puede saber todo tipo de estrategia en cuanto a su trabajo. Este trabajo era la fuente, el sustento de, de estas personas y juntamente de su familia. ¿Por qué? Porque vivían de esta pyme, llamémosle, de esta pequeña empresa. Las escrituras nos dicen. Unos versículos antes, en el capítulo 4, el versículo 38, dice que Jesús sana a la suegra de Pedro, dice que entonces Jesús se levantó y salió de la iglesia, salió de la sinagoga y entró en casa de Simón, que es Simón Pedro, y la suegra de Pedro tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. O sea que el Señor había hecho un milagro en la suegra de Pedro. ¿Por qué? Porque esta persona tenía fiebre. El versículo dice que, que el Señor reprendió la fiebre y la fiebre le dejó y dice que la suegra se levantó y servía al Señor. En Lucas 5, que sería unos versículos más adelante, comienza que el Señor está junto al lago de Genezaret. Y el gentío se agolpaba, se juntaba para oír que lo más precioso, lo que viene de lo alto, la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted no tiene fe, es necesario que empiece a oír la palabra de Dios. Es necesario que empiece a leer las Escrituras para que su fe empiece a crecer. Y dice el Señor que vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Una era de Simón Pedro y la otra era de los hijos de Zebedeo. Y había pescadores, obviamente, en ese lugar. Y ellos habían descendido de las barcas. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban lavando sus redes. Ellos bajaron de su barca. La barca en este texto, en este pasaje, representa el centro de la voluntad del Señor. El lugar es donde Jesús quiere que nos quedemos. Bajar de la barca significa, quizás, dejar la dirección de Dios. Significa salir de la iglesia, dejar el puesto que Jesús ha preparado para cada uno de nosotros. No bajen en esta mañana de tu barca. Este va a ser el instrumento que nos llevará a la Jerusalén celestial. Va a ser el instrumento que nos llevará a la vida eterna. Las redes, podemos decir que en este pasaje representa el talento, la capacidad, las promesas, los proyectos que el Señor ha puesto en tu vida y en la mía. Lavar las redes significa tirar, desechar. Todo lo que el Señor ha puesto dentro de cada uno de nosotros. Si la barca es lo que nos va a mover, las redes son las herramientas que vamos a utilizar en favor del reino de Dios. O si usted quiere escuchar de esta forma, en favor de la obra de Dios. No lave sus redes, no se rinda, no haga a un lado lo que Dios le dio hasta este momento. En aquel tiempo dice que la gente se apretaba alrededor del Señor, se juntaba para escuchar lo que salía de su boca, lo que salía del Señor. Él había dejado su reino, su trono, para venir a compartir con nosotros lo más hermoso que puede experimentar tanto el hombre como la mujer, la palabra de Dios. Y las Escrituras dicen que el Señor Subió a una de las barcas y en esta preciosa mañana desde Merlo, Buenos Aires, Argentina, quiere subir a tu barca, varón, quiere subir a tu barca, mujer. Así es el Señor. Esa barca era de Simón. ¿Por qué no en esta mañana el Señor quiere subir a tu barca? Y dice que el Señor sube a la barca de Simón y el Señor le pide que se aparte un poquito de la orilla, que se aleje. Y desde la barca enseñaba. ¿Qué enseñaba? La palabra de Dios. Es bueno y es agradable delante de Dios enseñar su palabra. Usted puede enseñar en su casa, puede enseñar a sus hermanos, a su familia, a sus hijos. ¿Por qué no a sus vecinos? Y en el trabajo cuando hay un momento de tranquilidad, un momento en el cual usted hace un un parate para desayunar o almorzar y compartir la palabra de, de Dios. Dice que ningún hombre jamás en toda la historia ha impactado tan fuertemente a la humanidad como era nuestro Señor con sus palabras. Jesús es un ser extraordinario. Nadie nunca habló jamás como nuestro Señor. Hasta sus propios enemigos de aquel entonces llegaron a decir, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Y ahí en la ciudad de Cafarnaún la gente llegó a decir del Señor, su manera de enseñar impresiona tanto, impresiona mucho porque habla como quien tiene autoridad y no como la de los maestros de la ley, los fariseos, ...aquellos intérprete, él, el Señor con su voz, calma los vientos, el Señor con su voz, con su palabra, enmudece el mar, si está haciendo bramido, en este quizá en este momento usted está pasando por una tormenta y necesita la paz del Señor, quizá usted está pasando por problemas de familia... Económico o problema de fe pero la palabra de Dios te va a hacer bien usted tiene alguna idea extraordinaria de cómo era la figura de nuestro Señor Jesucristo usted ha tenido realmente hasta el día de hoy algún encuentro con el Salvador con aquel hombre de Galilea cuando un hombre y una mujer tienen un encuentro con Jesús nunca más Seguirá siendo la misma persona. Un encuentro con Jesús transforma todo tu ser. Transforma tu vida. Transforma tu forma de vestirte. Transforma tu forma de hablar. Transforma tu forma de mirar. Porque Él es el transformador de todas las vidas. Déjese en esta mañana transformar por aquel hombre que es sobre todo nombre. Su nombre es. Es Jesús. Desde, desde que el Señor Jesucristo vino a la tierra y no solamente los domingos, sino que los miércoles, jueves, sábado, viernes, martes, diariamente multitudes enteras alrededor de este planeta se reúnen para alabar, glorificar y exaltar el nombre que es sobre todo nombre. Su nombre es Jesús. No ha habido, ni lo habrá, otro ser extraordinario como Jesús, el Hijo de Dios. Solamente había un grupo de pocas personas que no habían ido al culto ese día para escuchar la Palabra de Dios. No había entre ellos interés de escuchar y ver al Señor. Ellos estaban ahí por causa de, tru, de su trabajo. ¿Y por a quién me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a a Pedro, a su hermano Andrés y a los hijos de Zebedeo. Ellos no estaban en ese momento escuchando la palabra de Dios. Pero, ¿cuál es la causa por la cual no hay interés, quizás hoy, en escuchar la palabra de Dios? Ellos, los pescadores, no estaban interesados en escuchar lo que el Señor decía ellos estaban volviendo de haber trabajado toda la noche y no pescar nada. Quizá usted está trabajando toda la noche, todo el día, y no ha pescado nada, no ha pescado la bendición que Dios tiene para usted. ¿Por qué? Porque no estaba escuchando la palabra de Dios, porque no te, no te estás congregando, porque no estás compartiendo con tus hermanos lo que viene de lo alto. Estas personas estaban lavando sus redes porque habían estado pescando toda la noche. A veces el Señor toca a los que menos nosotros imaginamos. Y al mirar el Señor como te está mirando a ti en esta mañana, mirando a los pescadores, Jesús miró el problema, pero también tenía ya la solución. Hagamos una breve pausa y seguimos en esta enseñanza de hoy.
0: Levante sus manos.
2: que a mi vida. Qué hermoso es amar al Señor, no importa por los problemas, tribulaciones, dolor que estés pasando. Lo importante es amar a nuestro Señor porque Él dejó su trono para venir a este mundo a morir en la cruz y lo hizo por amor. Aún estando en la cruz, con sus manos clavadas, Él te abrazó. Y en esta mañana te quiere abrazar a ti y a todos aquellos que están escuchando el programa y también aquellos que no lo pueden hacer porque Dios ama a todos por igual. Tus acciones hablan de ti. Tu ejemplo es la predicación que el Señor utilizará para llegar a muchos corazones. La única persona que jamás te abandonaría... Se llama Jesús, el Señor, el Rey de Reyes, aquel hombre de Galilea. Te amo más que a mi vida. Bendito sea Dios en esta preciosa... Aprovechamos este intermedio para enviar saludos a mi hermana Nelly, de Bogotá, Colombia. mi hermana Lucy, su esposo juvenal, sus hijos David y Leslie, desde la República del Salvador mi hermano Franco Molina, de aquí, de Argentina, mi hermano Marcelo, bendito sea su nombre, mi hermano Domingo Lipo, mi hermano Hugo Valor, mi hermano Alejandro Kraus, que es familiar, bendito sea su nombre, de Armando y su madre, también mi hermana Julia, y muchos más que se están agregando, mis hermanos Castro de Morón, mi hermano Walter de Libertad, mi esposa Patricia, bendito sea Dios en esta mañana. Y estamos en el aire por esta emisora. Nuestra vía de comunicación es el 1161-882751. Línea directa 484-0044. Esto es dentro del partido de Merlo. Se llaman desde afuera. Ante de poner el prefijo. 0220. Nuestros días de reunión son los jueves a partir de las 19 horas y los domingos a partir de las 9 y 30 en adelante. Lugar de la iglesia, José María Paz y Larrea, esto es en Moreno, lado sur. El colectivo de la línea 33 de interno La Perlita lo deja en la puerta. Dios lo bendiga y seguimos adelante. Un abrazo para mi hermano Gómez, también nuestro hermano pastor. Continuando con las enseñanzas de hoy. Jesús nos ve todos los días. Él nos mira todos los días y sabe todos nuestros problemas. Como así sabía el problema que tenían Pedro y los que estaban con él. Que habían fueron a pescar y no pescaron nada. Jesús conoce tu levantar y mi levantar, nuestro acostar. Él conoce nuestras acciones, nuestras conversaciones, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Gloria a Jesús, que es la solución para nuestro, nuestras vidas. Hoy Él es la solución. Él es tu salida para ti, hoy varón, mujer. Uno de, una de las razones por lo cual esta gente no lograron el éxito, fue porque el Señor no estaba en la barca. Pero déjese en esta mañana que Jesús suba a tu barca y tendrás éxito. Los peces se podrían ocultar, se podía sacudir la barca por el viento, el mar podía agitarse, pero todo cambia cuando el Señor está en la barca. Quizá usted está teniendo viento en contra en esta mañana. Quizá usted está agitado por lo que le trae la vida que está llevando. Pero si usted deja que el Señor suba su barca, les aseguro que todo va a cambiar. Todo sucede como Jesús quiere. Nada ni nadie puede detener sus obras, ni el mismísimo infierno. Puede detener las bendiciones que Dios tiene preparado para usted en el día de hoy. Deje a Jesús subir en la barca de su vida, en la barca de su familia, en la barca de su trabajo, de su matrimonio, de su economía. El Señor podría haber hecho el milagro en el mismo lugar donde se encontraban en la barca. ¿Por qué? Porque Él tiene todo poder. ...para hacerlo... ...en cualquier lugar... ...pero no... Él, ...él dijo... ...esta palabra... ...boga mar adentro... ...el Señor le ordenó que fuesen... ...en medio del mar... ...en el medio del mar no estaba... ...la multitud de la gente... ...no había playa... ...era solo Jesús... ...y Pedro, Andrés y los hijos de Zebedeo... ...lo que buscaba el Señor era tener una intimidad y una profunda relación con cada uno de estas personas. Y hoy Jesús, a través del Espíritu Santo, quiere tener una intimidad con usted. En otras palabras, hay que alejarse de las multitud que no te llevan a nada. Hay que alejarse de todo aquello que no te trae bendición a tu vida y trasladarte hasta la mitad del mar. Y entrar en una relación con tu Señor. Alejarse de todo aquello que nos resta una relación íntima con el Dios nuestro. Aléjese de todo aquello que le impida que usted tenga una relación más profunda con el Creador. Él quiere revelarse a usted y hacer cosas maravillosas a través de tu vida y la mía. Todas las circunstancias para la pesca en ese momento, para Pedro, Jacobo, eran contrarias a la orden dada por el Señor. Primero, era de día. Para aquellos que saben lo que es la pesca de día, usted no puede capturar prácticamente nada. Segundo, el cansancio que tenía esta gente, estos pescadores. Y tercero, para ello, Jesús era un carpintero. Obviamente, el Señor no sabía nada acerca de la pesca. Pero cuán equivocado a veces nos encontramos. Aquel carpintero te puede traer la solución a tu vida en el día de hoy. Si usted lo deja subir en su barca, en la barca de su vida. En la naturaleza divina, Jesús tiene todo el poder sobre todas las cosas. Resaltemos, bendito sea Dios en esta mañana, usted puede tener control, quizás de la embarcación de su vida, quizás control de la red, pero quien tiene el poder sobre el mar y los peces es el Jesús, es el Señor, es el creador de todo cuanto existe. No podemos hacer absolutamente nada si Jesús no está con nosotros. No lograremos nada si el Espíritu Santo no está con nosotros. Usted puede ser el mejor y conocedor de todas las estrategias, pero el que logra lo imposible en nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor terminó de hablar, dijo a Pedro, Simón, lleva a la barca a la parte más profunda y echa tus redes para pescar. Quizás tus redes lo estás echando en otro lugar que no te está trayendo bendición. Escucha la voz del Señor en esta mañana. Toda vocación es un llamado para ir mar adentro. Es desprenderse de los quehaceres diarios y comprometerse en la gran obra de la salvación. Comprometerse con el género humano, hablarles a la gente que hay un Jesús que liberta, hay un Jesús que restaura tu vida, hay un Jesús que te va a dar paz en medio de las tormentas, hay un Jesús que tiene un milagro para ti, un milagro para tus hijos. Simón responde, «Maestro, hemos trabajado toda la noche sin pescar nada, pero hay algo que hace resaltar aquel hombre de Dios, más en tu palabra, dice, más en tu palabra echaré la red». Pedro aceptó la palabra del Señor. Aquí, aquel apóstol nos da una gran lección para nuestras vidas. Pedro, siendo un maestro de la pesca, tenía una particularidad. Era un hombre humilde. E hizo algo importante que debes hacer tú y yo en esta mañana. Creyó la palabra que salía del Señor. Toda palabra que sale de Dios es. Es para edificar, es para restaurar, es para bendecir. Muchas veces a nosotros, los que nos denominamos cristianos, nos falta la humildad. Y muchas veces también nos falta la obediencia. ¿Para qué? Para disfrutar de los beneficios que Dios tiene preparado para cada uno de sus hijos. Y Pedro dice, «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando». Y nada hemos pescado. Quizá usted ha trabajado toda su vida. De día, de noche y hasta el día de hoy. Todo lo que usted tiene se le va. Porque hay un flujo. Usted lo pierde. Pero escuche la palabra de Dios. Más en tu palabra, dice. Quizá Simón Pedro pensaba como muchos de nosotros hoy. Si no hemos podido pescar nada de noche. Mucho menos lo haremos de día, en aguas más profundas, además, dice, la justificación humana, ya hemos lavado las redes, quizá usted se justifica cuando le dice, te esperamos en la reunión, quizá usted se justifica cuando le dice, vamos a orar, quizá usted se justifica cuando le dice, te invito a mi casa, vamos a compartir la palabra de Dios, y Pedro dice, ya hemos lavado las redes. La experiencia de este hombre de la pesca, como pescador por muchos años, estaba en contra de la orden del Señor. Que habían pensado los demás pescadores al ver a Pedro y a los otros hombres alejándose de la costa hacia agua más profunda y sobre todo en pesca pleno día. ¿Para qué? Para echar nuevamente las redes. Otra pausa y seguimos en esta gran enseñanza.
3: prometió cosas grandes Dios tiene para ti hoy debes tú vivir creyendo solo así prepárate a conquistar a las naciones a alcanzar a declarar palabra de fe y al cautivo proclamar que este
2: tiempo de palabra de Dios para tu vida. Nunca nos olvidemos de dónde el Señor nos sacó. Este es el tiempo interpretada por nuestra hermana Nancy Amancio. Aprovechamos en este momento para mandar saludos a nuestra hermana Rosalía Kraus, bendito sea su nombre, para mi hermano Alberto de allá de España que también está escuchando, y hay familiares aquí en la Argentina que también le ha pasado la aplicación de la radio para que también escuche. Y cuántos hombres y mujeres de Dios y, no, y aquellos amigos que también se están agregando día tras día, que sería los sábados, escuchando el programa que pues haré de Jesús, ya llamado el Cristo. Cada día que el Señor nos regala, es un regalo. Primero el Señor, luego lo demás que hagan fila. Primero pon a Jesús en tu vida. Bendito sea Dios en esta preciosa mañana. Quizás hubo un escepticismo, como en los días de Noé, bendito sea su nombre, cuando Noé construía el arca sobre algo seco. Por eso para muchos nos dice Pablo que la cruz es locura a los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Lo que hizo Simón Pedro fue aceptar la palabra de Jesús. Es lo que usted tiene que aceptar en esta mañana, la palabra del Señor. Es la única razón de mi vivir y tu vivir. Es la única razón por la cual lo hizo. ¿Por qué? Porque iba en contra de su experiencia de Pedro como pescador. Pedro, un hombre rudo, un hombre conocedor de su oficio, habrá pensado, habrá hablado muy despacito. Maestro, habla usted muy bien, pero usted no es pescador. Lo ha visto obrar. Por ejemplo, lo que leímos al... Principio, cuando Jesús fue a la casa de Pedro, usted sabe que Pedro tenía a su esposa, era casado, y Jesús, cuando empieza su ministerio, está la suegra de Pedro se encontraba con fiebre y ahí fue invitado el Señor y el Señor lo libertó, como te quiere libertar a ti en esta mañana eh, y es así que muchos ese día fueron sanados, libertados, restaurados. Bendito Pedro era un hombre con manos cuarteadas por las redes. Él nunca pasó noches enteras arrojando, o sea, y recogiendo redes, porque su oficio era de pescador. Él no conoce de la temperatura del agua, ni de los vientos, ni cómo la luna afecta la captura de los peces. Esto es lo que Pedro estaba pensando, quizás compartiendo, y hablando de que Jesús era un hombre que no conocía el tema de la pesca, no conocía el tema de la luna, no conocía a qué hora había que pescar. Pero cuánto ignoraba Pedro que él estaba delante del creador de los mares, él estaba delante del creador de los océanos, él estaba delante de todo lo que había creado. Como dice el libro de Nehemías. Él desconocía a Pedro que estaba frente al Creador de todo. Muchas veces nosotros desconocemos delante de quién estamos y delante de usted y de mi persona puede estar aquel que te puede dar una salida a tu vida, a los problemas que estás pasando. Entonces Pedro se dirige así, «Maestro, tú sabes muchas cosas, sanaste a mi suegra de la fiebre». Pero aquí el pescador, dice Pedro, soy yo, yo, y hoy no se pescó nada. Y si tú quieres, dice, y no por traerte o contrariarte, arrojaré las redes, pero va a ser inútil. Así muchas veces nosotros decimos, eh, bueno, me están diciendo el Señor que haga esto, y yo no tengo fe, pero lo voy a hacer igual, total, para... ...quedar bien delante del Señor... ...y ahí es cuando va a ocurrir el milagro... ...todo, con todo esto... ...Pedro no esperaba sacar nada... ...y de repente, ¿qué pasa? ...comienza a recoger con los demás... ...y, y empieza a sentir el peso... ...ellos algo habían capturado... ...las redes empiezan a romperse... ...usted sabe que Dios cuando bendice... ...bendice abundantemente... ...y tuvieron que pedir ayuda... ...usted cuando va a empezar... ...a ver las maravillas de Dios... ...usted va a pedir ayuda... ...y va a compartir... ...esas bendiciones... ...que Dios está trayendo a su vida... ...entonces dice que hicieron señas... ...a los compañeros... ...que estaban en la otra barca... ...para que viniesen a ayudar... ...y llenaron ambas barcas... ...de tal manera... ...dice la palabra... ...que se hundía... ...unas horas antes... ...estaban por abandonar... ...todo... ...y volver a su casa... ...con las manos vacías... ...varón de Dios, mujer de Dios... ...no abandones nada... ...antes... ...escucha al Señor... ...Él es el Hacedor de Milagro... ...Él va a ser tu salida... ...a lo que usted está atravesando... ...en ese momento... ...o quizá en este momento hay angustia en su vida, hay tormentas, hay huracanes, hay falta de economía, pero Jesús es la solución. Y viendo esto dice que Pedro cayó de rodilla. Quizá no está faltando caer de rodilla delante del Señor. No fue una reacción premeditada. Él cayó de rodilla. El peso de su falta de entendimiento, de su orgullo como pescador de distancia enorme que le separaba de Dios, que le separaba del Hijo, él dobló su rodilla y lo hizo gemir en estas palabras, apártate de mi Señor, porque soy un hombre pecador. En otras palabras, yo creo que Pedro habrá dicho, estoy sucio, no te acerques a mi persona. O como aquel soldado romano que... Hablamos la semana pasada, cuando manifestó y dijo, no soy digno de que entres en mi casa, solamente di la palabra y mi siervo será salado. Mire qué importante que es la palabra de Dios para nuestras vidas. ¿Y cuál es la palabra de Dios? La Biblia, las Escrituras, es la que te va a hablar y me va a hablar. Hay algo que salta a la vista y es la distancia abismal entre nosotros, criatura y de Dios. Bendito, estamos años luz de santidad con el Señor. Es más, no es posible ponernos a su altura. Entonces, ¿qué hace el Señor? Baja hasta reducirse a nuestra estatura para que podamos verle los ojos, para proclamar, poder hablar con Él. Cara a cara, la Escritura habla mejor, dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. En otras palabras, Dios hecho hombre, pero a la vez ...es Dios... ...tengamos cuidado... ...porque Él sigue siendo... ...el Todopoderoso... ...Él sigue siendo tu Hacedor... ...Él sigue siendo tu Redentor... ...tu Salvador... ...mi Salvador... ...Él es la Roca Firme... ...Él es tu Roca... ...Él es el Buen Pastor... ...Él es tu Maestro... ...Él es tu Sanador... ...Él es tu Libertador... ...la diferencia es que Él sube... ...a nuestra Barca nos conduce a pescas milagrosas. Él se despojó de sus atributos, se despojó de su divinidad para que entendamos que nos ama incondicionalmente, que Él está en medio de nosotros, sanando, derramando bendición, restaurando vidas para que nosotros recojamos y compartamos en nuestras familias, con nuestros amigos en nuestro entorno, con los compañeros de trabajo. Bendito sea su nombre en esta mañana. Hoy, nuestro actual problema es que nos hemos olvidado de quién es Él. Hoy, ya no nos da temor el hecho de que Él esté a la puerta y llamándonos. No nos afecta nuestra suciedad. Simón Pedro, aterrado, le pidió... Al Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Nosotros, en cambio, le pedimos que habite en nuestro interior, pero no nos limpiamos nuestra casa, no limpiamos nuestro corazón, no limpiamos nuestro cuerpo bendito. Nuestro corazón está tan endurecido a tal punto que pescamos milagrosamente todos los días de la provisión, porque Dios tiene misericordia de nosotros. Usamos sus bienes y no agradecemos. Abundamos en beneficio, pero nada en nuestro interior nos hace caer de rodillas. Ya no hablamos con Dios bendito, ya no leemos la palabra de Dios. Ya no escuchamos alabanza, ya no nos congregamos, ya no agradecemos todo aquel abastecimiento que Él nos brinda. Por ejemplo, el agua, la vida, bendito sea su nombre. Hagamos una pausa y luego cerramos la palabra de hoy. Gloria a Dios.
1: Yo viví en la orilla sin saber que existía la profundidad. Por tanto tiempo yo pensé que todo se detuvo aquí y que no hay nada más allá. Hasta que esa voz oí... Me dijo, levántate Y te mostraré Lo que tengo Para ti Alza tus ojos Tan lejos como puedas ver Dios ha dado El poder De ver más allá Para vencer Alza tus ojos Mira a tu alrededor La promesa está Puso ahí Levanta tus manos Porque Dios confía en ti Desde entonces no es igual Ahora sé lo que es real No quiero volver atrás Ahora soy un vencedor Su promesa me alcanzó Ahora sé a dónde ir Desde que esa voz oí Que me dijo levántate Y te mostraré lo que tengo para ti Alza tus ojos El poder de más allá para vencer Alza tus ojos, mira a tu
2: alrededor ¿Dónde están mirando tus ojos en esta mañana? ¿Lo estás alzando de donde viene lo bueno? Dice la Biblia que desde lo alto viene lo mejor Aprovechamos en este instante para mandar saludos a mi hermano pastor Juan Molina, a los hermanos de ahí del barrio La Esperanza, de la iglesia amada del Señor. Dios bendiga a su siervo y los hermanos. Y le dice: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando sin pescar nada. Quizá usted trabajando día y noche y aún no ha pescado nada, pero está faltando algo. Diciendo, más en tu palabra echaré la red. Quizá no está faltando fe, confianza en el Señor. La experiencia que acaba de tener Simón Pedro, protesta contra la aventura a lo que quiere llevar el Señor. Jesús quiere llevarte a lo más alto, varón, mujer de Dios, ¿por qué no un amigo? El sentido común le dice que no hay esperanza de ninguna pesca. Sin embargo, Pedro pone su experiencia, la sabiduría de Jesús. No comprende, como muchos de nosotros no comprendemos muchas veces la orden dada, pero pone su confianza en Jesús y obedece. Qué importante que es obedecer, qué importante que es creer la palabra de Dios. Dice que Satanás sabe las escrituras, pero no la obedece. Bendito sea Dios. Y al echar las redes pescaron tal cantidad de peces que las redes se rompían. E inmediatamente la confianza de Pedro fue recompensada. Jamás había hecho una pesca tan grande. La cantidad de peces sobrepasaba sus esperanzas. El Señor es generoso muchas veces en darnos por abundancia. Jesús tiene todo el poder para colmar todas tus necesidades en esta mañana. Jesús es la solución a todos tus problemas. Jesús es tu salida. Jesús es la puerta. El milagro en su vida era tan grande que no solo ellos fueron bendecidos, sino también sus vecinos. Bendiga a su vecino en esta mañana. No solo llenaron su barca, también los que estaban a su alrededor. Comparta la grandeza de Dios con aquellos que están. ...en otras barcas... ...Dios quiere bendecirnos... ...y que nosotros a la vez... ...seamos de bendición para otro... ...el Señor quiere usar tu vida varón... ...tu vida mujer para bendecir... ...a todas aquellas personas... ...que están a tu entorno... ...no temas... ...le dice... ...desde ahora será pescador de hombre... ...el destino propuesto por el Señor... ...es por mucho... ...superior al oficio ejercitado... ...hasta ese entonces... Por Simón Pedro. Pescar hombre es una empresa mucho más noble y difícil que pescar peces. Es una misión maravillosa y más peligrosa, bendito sea Dios en esta mañana, que la pesca que acababan de hacer. Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, habían estudiado los peces, ahora debían estudiar a los hombres. ¿Qué está haciendo usted esta mañana? A partir de ahora... Emprenda en esta nueva empresa, predicar la palabra de Dios a los hombres y a las mujeres. Bendito sea su nombre. Y es así que Pedro con los demás empezaban otro tipo de tarea, expandir el reino de Jesucristo. Su oficio había requerido sabiduría, destreza y paciencia ahora van a empezar a necesitar las mismas cualidades, pero ¿para qué? Para pescar hombre. Como había dificultades y peligros en su trabajo como pescadores, ahora también habrá más peligro en la obra de pescar hombres. ¿Y por qué no, mujer? La vocación comprende al hombre en un trabajo muy por encima de los trabajos humanos ordinarios. Ganar alma para el Señor es realidad, una obra divina, porque solo Dios puede elegir a alguien. Y en esta mañana te ha escogido a ti varón, a ti mujer, para que tú puedas llevar esas palabras de transformar, santificar y expandir el reino. Hasta aquí la palabra de Dios, porque ha avanzado el tiempo. Hoy el Señor te invita a ser un pescador de hombres. Padre, hemos hablado tu palabra, la hemos compartido, la hemos llevado a todo hombre y a toda mujer. Aprovecho la oportunidad también, Señor, para orar por los hermanos de Venezuela, por mi prójimo, para que haya una salida. Sabemos que tú tienes la salida, Señor. Aprovecho la oportunidad para orar por las mujeres, Señor, de mi país, que son perseguidas, Señor, ese genocidio, Padre que hay detrás de ella, Señor. Te pido que tú puedas estar guardando sus vidas, porque es tu creación, Señor. Alabo tu nombre en esta mañana, porque has permitido compartir tu palabra. Envío un saludo a mi hermano Andrés de allá, de Venezuela, Señor, junto con los hermanos y la iglesia. Envío un saludo para todos los oyentes de esta emisora, y gracias te doy, porque hasta aquí tú nos has ayudado para llevar el mensaje. Paz para todos, que tengan una buena semana y si Dios permite estaremos el próximo sábado por la misma emisora y el mismo horario. Dios lo bendiga.
1: extraño